0: Hallo, hier ist Pia von Opinry mit einer neuen und ersten Folge in diesem Jahr OMR Media, die übrigens auch erstmal die letzte Folge dieser Art ist. Wir sitzen nämlich gerade an Umbauarbeiten dieses Kanals und es wird einen kleinen Frühjahrsputz für dieses Format geben. Noch ist aber so gar kein Frühjahr. Wir stecken mittendrin in diesem Winter, der zwar wirklich sehr grau ist, aber nicht ganz den dramatischen Touch hat, der in Erwartungen leerer Gas-, Tanks- und Rezessionsaussichten im Herbst vorausgesagt wurde. Und diese Folge geht es um ein Community-Thema, das Zeit online ins Leben rief, eben in Erwartung eines Winters, der allein schon wirtschaftlich jeden Einzelnen fordern sollte. Und die Initiative hieß und heißt Das Rote Telefon. Das Rote Telefon ist ein Experiment von Zeit Online aus dem Ressort X, das das Ziel hat, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ein Gespür dafür zu kriegen, wie es denen da draußen geht und was sie umtreibt. Die Leitung ist an drei Tagen, also die Telefonleitung ist an drei Tagen die Woche für Anrufende freigeschaltet. Auf der anderen Seite sitzen RedakteurInnen aus dem Ressort, außerdem kann man Sprachnachrichten senden. Und ja, eine von ihnen ist Zeit-Online-Redakteurin Luisa Tome, die aus dem Ressort X heraus das Projekt koinitiiert hat und sozusagen... Managerin des roten Telefons ist. Und mit ihr wollte ich über das Experiment sprechen und hatte natürlich viel zu viele Fragen auf dem Zettel, weil an dem Projekt eben so vieles spannend ist. Ähm, einerseits gab und gibt es bei Radiosendern und in Lokalredaktionen ja schon lange, lange eine Telefonnummer, die nicht nur für Abokündigungen, sondern zum Gespräch gemeint und genutzt äh, wird... Erfolgreiche Strategien und Initiativen sind halt häufig keine crazy Neuerfindungen, sondern erfolgreiche Wiedervorlagen. Und vor allem aber interessiert daran, was passiert, wenn man mit Anlauf das Ohr für die Leserinnen aufsperrt. Was Lernt man, welche Geschichten und Perspektiven öffnen sich, die einem in der begrenzten Lebens- und Newsroom-Welt vielleicht nicht begegnen? Wie zahlt sich das Investment, also den Projektstartaufwand mal ausgenommen, sind das ja über 20 Stunden, die ein oder mehrere Redakteure damit in der Woche verbringen. Ähm, wie zahlt sich das aus? Viele haben sich sicher, haben sicher schon mal das Wort, äh, Stichwort Audience-Centricity gehört und dieses Angebot ist Audience-Centric hoch 10. Und welche messbaren Benefits bringt das und ja welche erwartungen zu dem produkt äh, projekt haben sich bewahrheitet und welche nicht und wen das Thema weiterführend interessiert, in den Show Shownotes sind Links zu Reportagen, die aus den roten Telefongesprächen entstanden sind und ein Link zu einer Sonderfolge des Was-Jetzt-Podcasts, in dem es eine rote Telefon-Sonderfolge gab. Jetzt aber erstmal rüber zu Luisa, die, äh, by the way, mir nach dem Interview noch verriet, dass sie, sie die operative Hauptverantwortliche dieses Projekts, überhaupt nicht gerne telefoniert. Das merkt man ihr zumindest im Interview-Modus gar nicht an. Dafür also jetzt hier im roten omr Mediahörer Luisa Thome. Hallo Luisa, es ist mir eine Freude. Hi Pia. Luisa, ähm, dein Job hat sich im letzten Jahr verändert, äh, wie ich mitbekommen habe, denn seit Dezember 2022 gibt es das rote Telefon bei Zeit Online. Ähm, kannst du erzählen, worum es da geht? Oh ja, mein, mein Job hat sich
1: tatsächlich seitdem ein bisschen verändert, vor allem weil ich was ganz Neues gemacht habe. Ähm, ja, vielleicht erstmal kurz zur Idee. Ähm, das hat angefangen, irgendwie Anfang Oktober, dass wir uns halt immer mehr Gedanken darüber gemacht haben, dass dieser Winter kommt, von dem alle gesagt haben, das wird ein sehr harter oder der härteste Winter. Und äh, wir uns in der Redaktion oft gefragt haben: wie können wir diesen Winter möglichst gut begleiten, wie können wir möglichst nah an dem dran sein, was die Gesellschaft gerade bewegt und äh, wie können wir vor allem erfahren, wie unsere Leserinnen und Leser ähm, durch diesen Winter kommen und wie es ihnen dabei geht. Und dann hatte irgendwer die absurde Idee, hey, in Lokalredaktionen gab es da früher so ein ähm, Redaktionstelefon, auf dem man einfach anrufen konnte und dann hatte jemand die noch verrücktere Idee zu sagen, lass das doch auch nochmal machen. Ich glaube, so ist es geboren, die Idee.
0: Und ähm, dann habt ihr das, ich würde gar nicht mal sagen, mit riesigen Wumms, ähm, aber schon sichtbar gestartet. Ähm, also es gibt eine, äh, auf Zeit Online einen Aufruf oder einen, ein groß gefeatertes rotes Telefon und ähm, äh, das Angebot da anzurufen. Wie viele Anrufer gibt es so am Tag seitdem? So ein bisschen hat es sich verändert. Also erstmal
1: haben wir es mit weniger Wumms gestartet, als wir es mit Wumms ins Leben geholt haben erstmal, weil man stellt sich das ziemlich einfach vor. Ja gut, da machen wir halt ein Telefon. Die erste Idee war tatsächlich, lass mal so ein händisches, physisches Handy nehmen und das ein geben rotes. wir dann rum. Genau, nee, eine rote Hülle zumindest und die hatte ich auch wirklich schon mal in der Hand und ich hatte auch schon mal ein iPhone in der Hand und äh, wir haben ja eine Entwicklungsredaktion, mit der wir dann so ein bisschen überlegt haben, und turns out, das wäre nicht gegangen, weil äh, so viele Anrufe hätten wir über ein physisches Handy nicht äh, machen können. Das heißt, wir haben dann eine Software-Lösung ähm, gewählt. Also wir haben dann mit einer Software zusammengearbeitet, mit der wir jetzt eben jeder über seinen Computer Remote einfach diese Anrufe entgegennehmen ah. kann und diese Sprachnachrichten sortieren kann und so. Ähm, das war alles, ja, das, das klang auf jeden Fall in der Idee mal einfacher, als es in der Umsetzung dann war. Ich glaube, wie das halt immer so auch ist, in großen Redaktionen und ähm, dann irgendwann ging es los. Genau, ich habe die erste Telefonwoche gemacht und es war ziemlich aufregend, das erste Mal dann davor zu sitzen und dann zu sagen, wir launchen jetzt. Und dann haben wir dieses, ähm, wir nennen es Widget, ne? also diese Box auf die, auf die Zeit-Online-Seite gehoben und gesagt, so, so jetzt können alle die Nummer sehen und dann habe ich gewartet. Ja, und in der ersten wie Woche. Wie lange hat es gedauert? Bis, bis es jemand angerufen ging? hat? Ein, ja. Eine, eine Minute. Okay. Also wow. es war wirklich krass. Ja, eine oder zwei Minuten. Und ähm, die, die ersten Anrufe waren beide Seiten total aufgeregt. Also ich war aufgeregt und gegenüber war auch aufgeregt. Und dann äh, so, ah, ich bin jetzt wirklich bei Z-Online, ähm, hallo. Und ich so, äh, ja, hallo. So, okay. <lacht> es, war, ihr musst, also, es war total ähm, witzig. Ich beide möchte Seiten mit Helmut sprechen. Nee, aber in der ersten Woche wollten natürlich auch Menschen gerne mit Giovanni Di Lorenzo, Jochen Wegner, das gab es auch, aber ganz, ganz wenig. Also tatsächlich haben ganz viele Leute einfach angerufen und waren unglaublich überrascht, dass sie wirklich in der Redaktion landen. Ach, das geht ja wirklich. Und da geht ja jetzt wirklich jemand dran. Das genau, als, war, ähm, Also erzähl ja. mal,
0: wie so ein. Also du meintest, nee, sorry, erstmal noch. Du meintest, es hat sich ähm, jetzt über die Zeit, das Anrufvolumen hat sich über die Zeit verändert. Wie hat sich das verändert? Genau. Also
1: in der ersten Woche war es Wahnsinn, weil ähm, in der ersten Woche waren es. 191 Anrufe in, in einer Woche, also sprich in drei Tagen, ähm, sprich in 15 Stunden und ähm, hunderte Sprachnachrichten. Ich kann dir ehrlich gesagt die ganz genaue Zahl gar nicht mehr sagen. Und dann wurde es mit den Wochen jetzt ein bisschen weniger, natürlich auch über die Weihnachtszeit ein bisschen ruhiger. Und man muss ja auch einfach sagen, dass die wir mussten dann so ein bisschen die Idee auch anpassen, weil wir haben ja mit einem Winter gerechnet, den es so jetzt gar nicht gab. Also es ist sowohl nicht so kalt geworden bis jetzt, wie angekündigt. Ähm, dann gab es natürlich diese Gaspreisbremsen. Es gab generell natürlich Entlastungspakete. Es war nicht dieses Horrorszenario, was wir irgendwie alle befürchtet hatten. Das heißt, die Geschichten wurden auch ein bisschen anders und die Anrufe wurden ein bisschen weniger. Ähm, aber dafür wurden sie ein bisschen länger. Also das war auch total schön in den letzten Wochen. Also ich telefoniere ja nicht alleine, sondern wir telefonieren ja im Team jede Woche Jemand anders, anderer Redakteur oder Redakteurin. Und am Ende der Woche tauschen wir uns immer aus, wie es war. Und ähm, da kommt jetzt eben oft die Geschichten, ähm, man kann jetzt länger mit den Leuten reden und es werden einfach quantitativ ein bisschen weniger Anrufe, dafür qualitativ äh, tiefere Gespräche.
0: Wie groß ist der Anteil von Menschen, die mehrmals anrufen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der ist nicht so besonders hoch. Zumindest ist es uns nicht aufgefallen. Also, meinst du jetzt Menschen, die nicht durchgekommen sind und deswegen nochmal anrufen oder die, also die tatsächlich
0: nochmal anrufen? Die nochmal anrufen, die ein schönes, tiefgründiges Gespräch hatten und dann sehen, ach, Luisa hat wieder Schicht und dann melden sie sich wieder. Ähm, nee, das passiert tatsächlich gar nicht so
1: oft. Es liegt aber, glaube ich, auch daran, dass wir ja... Mh, Nochmal zurück zur Idee. Die Idee ist natürlich nicht nur, wir haben dieses Telefon und hören zu, sondern wir haben uns natürlich auch überlegt, was wir journalistisch ähm, mit diesen Telefonaten und äh, diesen Geschichten machen. Und ähm, wir setzen ja in dieser Serie einmal die Woche, ähm, schreibt der oder diejenige, der telefoniert hat, eine Kolumne am Ende der Woche und reflektiert so ein bisschen über das, was man so gehört hat. Und dann ähm, haben wir uns natürlich auch vorgenommen, wenn es eine gute Geschichte ist, fahren wir hin und äh, fahren raus, ähm, sowohl Audio als auch Text und schreiben halt Reportagen. Und deswegen, glaube ich, sind die Gespräche, die richtig gut waren, äh, meistens auch die, die ich dann selber zurückrufe, ein, zwei Wochen später, ähm, weil wir dann in der Konferenz entschieden haben, hey, das, das, da fahren wir
0: hin. Und ähm, dann trifft man sich. Okay, zu der Auswertung und zu der Verwertung habe ich auch noch weitere Fragen. Aber nochmal bei den Menschen, die anrufen. Ähm, äh, ähm, also sind das primär... ZeitabonnentInnen oder Menschen aus der Community oder lässt sich das nicht so zuordnen? Also ich glaube primär
1: sind schon ZeitleserInnen und unsere Zeit-Online-Community. Ähm, ne, ist ja auch nochmal immer ein bisschen anders, muss man auch Menschen öfter nochmal am Telefon erklären. Wir sitzen ne, die einen in Berlin, Zeit-Online in Berlin, Zeit-Print in Hamburg. Ähm, es spricht sich auch rum, es gab jetzt auch die ersten Anrufe, die gesagt haben, die Nachbarin hat da angerufen, dann hat sie gesagt, ruf doch auch mal an. <lacht> ähm, aber vor allem in der ersten Woche, klar, primär erstmal so unsere LeserInnen, die das halt auf der Startseite gesehen haben. Wir haben es ja auch vor allem am Anfang sehr prominent gespielt. Und, ähm, die seit online auch kennen. Also es gab, gibt schon einfach viele, die anrufen, die, die uns sehr, sehr gut kennen. Was irgendwie total schön ist, auch mal über, ja, über uns als Redaktion ins Gespräch zu kommen. Wie, wie nehmen die unsere
0: LeserInnen das wahr? Und äh, ja. Und kannst du, also wenn es das gibt, ähm, einen beispielhaften Anruf einmal abzeichnen? Also wie lange dauert der und wie läuft der ab? Erstmal sozusagen, ach, da geht ja wirklich jemand dran und wie geht dann da, wie geht es dann ab da weiter? Das Schöne ist, dass ich das nicht kann, glaube ich.
1: Weil es ist wirklich so krass individuell. Es ist so unterschiedlich. Es ist ein Anruf, der 20 Sekunden geht. Und der manchmal nur sagt, hey, ich wollte nur mal anrufen, ich wollte Ihnen nur mal sagen, ich finde es mega toll, was Sie machen. Ich wollte nur mal anrufen und Ihnen sagen, ähm, machen Sie doch mal ein bisschen mehr zu Klima. Gibt's auch. Und dann gibt es Anrufe, die dauern fünf bis zehn Minuten, wo, wo relativ selbstbewusst eine konkrete, ein konkretes Anliegen, ähm, ich, ne, eine Geschichte, die unbedingt und ich finde, die spannendsten Anrufe sind eigentlich die, die anfangen mit oh, hallo, ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, warum ich anrufe. <lacht> Weil das für mich irgendwie dann erstmal auch eine Challenge ist, ähm, ins Gespräch zu kommen und überhaupt erstmal rauszufinden, worüber wollen wir reden? Und das sind aber meistens die, die tiefsten Gespräche. Also mein längstes Gespräch ging eine knappe Stunde. Ähm, und man, ja, es ist wirklich so absurd, das klingt. Es ist schon so, man lernt sich dann irgendwie so kennen in so einer Stunde. Und man, ähm, es gibt ja auch ganz oft und das ist glaube ich auch so das Reizvolle an diesem Projekt. Ähm, die meisten Menschen, die sehr interessante Geschichten zu erzählen haben, wissen das nicht, dass sie eine wahnsinnig interessante Geschichte zu erzählen haben. Und dann muss man die irgendwie erstmal finden und ja, mal abbiegen und mal gucken, wohin man irgendwie läuft. Und
0: ähm hast du da eine Technik entwickelt, wenn jemand sagt, jetzt, ich weiß auch gar nicht genau, warum ich anrufe, wie machst du da weiter? Was ist deine Anschlussfrage? Ich
1: versuche dann äh, erstmal so ein bisschen groß wirklich zu fragen, wie. Wie geht es Ihnen denn? Wo wohnen Sie denn überhaupt? In was, ne, so was ähm, so ein bisschen abzustecken, Ort, Alter, ähm. und dann versuche ich schon irgendwie auch relativ offen zu fragen, was bewegt sie gerade? Was bewegt sie jetzt? Ne? Man muss jetzt auch ein bisschen sagen, Anfang Dezember habe ich gefragt, in Hinblick auf den anstehenden Winter, jetzt sind wir irgendwie schon mittendrin. Anfang des Jahres haben KollegInnen auch gefragt, so was, wie geht es Ihnen so in Hinblick aufs neue Jahr? Ähm, ne? Wie sind Sie in dieses neue Jahr reingekommen? Was bewegt sie gerade? Ähm, und dann kommt meistens so eine, ja, relativ persönliche Geschichte. Also, ich kann ja auch vielleicht einfach mal ein paar Beispiele erzählen. Das sind PflegerInnen, die anrufen und sagen, sie können nicht mehr ähm, über den Zustand in, in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen. Es ist der 55-jährige Mann, der sagt, meine Mutter muss jetzt ins Pflegeheim und mein Vater darf nicht mit, weil er keinen Pflegegrad hat. Und er muss jetzt, seine Eltern müssen sich jetzt trennen. Und er hilft da gerade. Ähm, es ist natürlich ähm, Geschichten von, seit Corona ähm, habe ich meinen Job verloren und jetzt kommt Inflation. Ähm, ja, und jetzt gerade äh, haben wir eine Sonderfolge vom Was-Jetzt-Podcast gemacht über ein paar Geschichten. Und da erzählen wir zum Beispiel auch eine Geschichte von einer 76-jährigen Frau, die anrief, das war in meiner ersten Telefonwoche, und meinte, scheint bei Ihnen auch so schön die Sonne wie bei mir in München. Und ich so gucke so raus und denke so, mh, nee, leider nicht, Berlin. Und ähm, dann erzählt sie, sie erfüllt sich den größten Traum, den sie je hatte. Und sie spielt jetzt eine mini-kleine Rolle an einem Theater. Und sie wollte schon immer auf die Bühne. Und jetzt ist sie mit 76 in der kleinsten Nebenrolle im Münchner Theater. Wow! Und wir haben sie zur Premiere begleitet. Und es war auch einfach mega, mega schön. Hast du das Gefühl, Einsamkeit ist ein Thema in den Gesprächen? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, als meine Kollegin Julia Meyer telefoniert hat, das war vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen, war das so eine Woche, wo wir am Ende der Woche viel über Einsamkeit gesprochen haben. Äh, es ist immer wieder Thema. Und es ist auch nicht unbedingt Einsamkeit im Sinne von physischer Isolation, sondern auch im Sinne von zugehörig fühlen, ähm, im Sinne von irgendwie, ich fühle mich nicht mehr gehört, nicht mehr verstanden, nicht mehr gesehen. So, Das ist auch
0: mega viel Thema, ja. Und ähm, in der so, ich meine, die das sind jetzt sechs Wochen ungefähr, die, über die das bisher gelaufen ist. Wahrscheinlich ist es da noch gar nicht so leicht, Trends abzuzeichnen. Aber jetzt zum Beispiel in Bezug auf Einsamkeit, ähm, hattet ihr das Gefühl, dass es da in den persönlichen Themen, die Menschen in die Gespräche getragen habt über diese sechs Wochen und über die Weihnachtszeit eine Entwicklung gab oder Wellen? Wellen ist, glaube
1: ich, ja, Wellen. Also wenn, dann eher Wellen natürlich. Über Weihnachten ähm da habe ich jetzt zum Beispiel selber nicht telefoniert, dann da kenne ich es halt nur aus den Erzählungen. Da gibt es natürlich immer viel Einsamkeit, die Woche zwischen den Jahren. Ähm, und wir haben, das ist glaube ich auch wichtig, wir haben natürlich vorher ähm, Gespräche mit der Seelsorge, mit der Telefonseelsorge geführt. Weil wir haben ja auch eine Community-Redaktion, die Gott sei Dank viel Ahnung davon haben. Ähm, mit denen wir auch in der Vorbereitung natürlich dankbarerweise viel äh, gesprochen haben. Und wir hatten schon auch Respekt davor, was kommt, wenn es wirklich an richtig, richtig tiefe Sorgen geht. Und haben uns dann deswegen da auch Beratung geholt und ähm, relativ genau abgesteckt, wie gehen wir damit um und wo können wir hinverweisen. Aber Einsamkeit, genau, aber vielleicht auch gar nicht nur Einsamkeit im Alter. ne? Also wirklich über alle Altersschichten hinweg. Und wahrscheinlich eher so in Wellen als jetzt in so einem Trend, der auf oder absteigt.
0: Mhm. Wie ist so der Anteil von privat-persönlichen Themen. Also ich habe ähm, äh, ich bin verlassen worden und, ähm, und in einer fremden Stadt im Vergleich zu öffentlichen Debattenthemen. Also ich will über Waffenlieferungen reden. Ich glaube, es sind mehr persönliche Geschichten. Ähm, ich glaube
1: auch, das war so die erst, das erste Zwischenlearning, dass wir, wir eher mit Geschichten gerechnet hatten, die erwartbarer waren, genau, nämlich Waffenlieferungen, Ukraine-Krieg, Klimawandel, äh, Inflation. Wir haben, glaube ich, viel abstrakter gedacht und die Geschichten sind viel persönlicher. Ich glaube, man kann sie diesen Themen dann doch immer zuordnen, aber es sind schon viele persönliche Geschichten. Aber zum Beispiel Klimawandel, es gibt keine Woche ohne echt viel, viel Klimawandel. Natürlich jetzt die letzte Woche um Lützerath rum war fast nur Klimawandel-Thema. Und das auch durch alle Generationen hindurch.
0: Kannst du zuordnen, ob ähm, die Motivation der Anrufenden eher ist, ähm, sich selber ein Thema von der Seele zu reden und mit jemandem zu sprechen oder dass ein Thema öffentlich gemacht werden soll und eine Geschichte ähm, einer breiteren Masse von Menschen erzählt werden soll und ihr da der, ähm, der Kanal dafür seid? Das hat mich tatsächlich
1: erstaunt, weil ich habe mit ersterem gerechnet. Ich habe viel mehr damit gerechnet, dass halt Menschen wirklich anrufen, um mal jemanden zu haben, mit dem sie sprechen können. Was auch völlig, ne, also gar nicht irgendwie wertend gemeint. Ähm, aber ich war dann doch erstaunt, dass dieser Aktionismus dahinter und ich, so dass ich der Wille dahinter, dass man dann auch darüber berichtet, echt groß ist. Und das merken wir ja auch daran, dass wenn wir in Themenkonferenzen dann Geschichten wirklich rausfiltern und entscheiden, die machen zu wollen, ähm, sind die meisten so, ja, auf jeden Fall, komm vorbei. Ich ne, so, ich es euch, ich erzähls es euch. Ähm, und das hat mich auf jeden Fall am Anfang ein bisschen überrascht. Also es sind jetzt wirklich nicht zwei Stunden, ich erzähle ihnen was aus meinem Leben, ähm, damit ich jemanden zum Reden habe. Das ist auf jeden Fall seltener, als ich dachte.
0: Mhm. Kannst du was über die ähm, so demografische Verteilung der Anrufenden sagen? Also alt versus jung, Geschlecht. Ja, deine
1: erste... Ähm, Zwischenbilanz mehr Männer rufen an, auf jeden Fall, es sind mehr Männer, die anrufen, es sind auch mehr Männer mittleren, höheren Alters, die anrufen, aber nicht ausschließlich und vor allem dadurch, dass wir diese Sprachnachrichten noch haben, haben wir natürlich ganz, ganz viele Junge, deswegen haben wir ja auch bewusst entschieden, wir brauchen noch einen anderen Kanal, weil junge Menschen telefonieren halt auch einfach nicht mehr so gerne und ähm, Deswegen Sprachnachrichten, natürlich mehr von jungen Leuten. Unsere längste Sprachnachricht, da war ich letzte Woche. Eine WG aus Aachen hat uns 24 Minuten Sprachnachricht geschickt und ähm, sie war so unterhaltsam, dass wir sie tatsächlich gerne bis zum Ende gehört haben. Ich bin dann noch hingefahren und ähm, genau. Worum es rufen auf jeden da? Fall mehr Männern. Ähm, das wussten sie am Anfang, glaube ich, selber noch nicht. Das war das war eigentlich so klassisch, wie ich eben dieses Telefonat beschrieben habe. Sie haben das so gemacht, haha, lass mal der äh, Zeit eine Sprachnachricht schicken. Und dann kamen sie aber doch so ein bisschen ins Reden und Mieterhöhung und Corona und ähm, so, dass sie so sich so eine Höhle geschaffen haben während Corona. Die wohnen halt irgendwie so cozy zusammen, dass sie jeden Abend zusammen kochen. Ähm, und ich dachte halt sofort so, krass, wir haben schon die letzten Monate viel über zu Recht darüber geredet, dass Jugendliche sehr unglücklich sind, weil sie irgendwie sehr wenig gesehen wurden in den letzten zwei, drei Jahren. Und das machte bei denen gar nicht so den Anschein. Und deswegen war ich äh, neugierig und bin dann noch hingefahren. Und ähm, genau, also ich habe schon das Gefühl, es sind mehr Männer, die anrufen. Aber auch in der ersten Woche hat mich ein 21-Jähriger angerufen, ähm, der mit mir darüber reden wollte, dass er die Wehrpflicht wieder einführen will. Und hat mir sehr plausibel erklärt, warum er das will? Und auch wenn ich natürlich erstmal sagte, wow, das habe ich aber schon lange nicht mehr gehört, ähm, war das irgendwie ein total gutes Gespräch. Und das merke ich auch immer wieder. So, man lernt ja also so viel dabei, wenn man einfach mit diesen, mit verschiedensten Menschen redet, also wie viele Perspektiven es auch auf Themen gibt, wo wir, glaube ich, manchmal in so Berliner Redaktionen gar nicht mehr mitrechnen.
0: Kannst du was darüber sagen, wie ihr die Gespräche dann? und diese vielen Perspektiven ähm, und Geschichten auswertet. Also ihr habt die wöchentliche Kolumne, aber was ist da euer Prozess, das festzuhalten, was da bei euch reingeschwommen kommt?
1: Wir haben natürlich erstmal auch, und äh, dank, das, dank der Tatsache, dass wir kein physisches Handy benutzen, sondern eine sehr schlaue Software, ähm, können wir zumindest sehen, wie viele Menschen anrufen, wie unser Traffic ist, wir sind natürlich, also wir haben uns natürlich an alle Datenschutzregelungen gehalten. Das heißt, wir zeichnen kein Gespräch auf, wir zeichnen auch keine Informationen auf, wer, ne? also wer von wo und wie anruft, weil wir es nicht dürfen und nicht wollen. Wir versuchen aber natürlich trotzdem, und das ist ja so ein bisschen auch die Idee von dem Projekt ist, am Ende des Winters so aus so einem Puzzle so ein bisschen irgendein Gesamtbild zu bekommen. Und das versuchen wir dann eher durch diese wöchentliche Konferenz, in der wir sagen, was war diese Woche? Wer hat diese Woche vermehrt angerufen? Was waren vermehrt die Themen? Und das versuchen wir so für uns festzuhalten, um am Ende natürlich auch irgendwie eine Bilanz zu ziehen. Ne? Wie, wie war der Verlauf von diesem Winter? Ähm,
0: ja, ich glaube, das ist so, ja. Der Winter ist ungefähr auf halber Strecke. Würdest du sagen, ihr habt von dem Puzzle jetzt schon so die, den Rand zusammen?
1: ja. Ich glaube, wir haben vor allem einen anderen Rand, als wir dachten, dass wir haben. Ja. Also das ist so, die Zwischenbilanz ist jetzt eher so, okay, ganz anders als erwartet, weil natürlich einfach der Winter anders ist, aber doch äh, auf jeden Fall. Das, also ich habe mir jetzt äh, heute, weil wir haben heute Morgen auch die Sonderfolge Was jetzt noch produziert, das heißt, ich habe mir dann nochmal alle Kolumnen einfach so nacheinander durchgelesen und man kann da schon auch eine Entwicklung auf jeden Fall erkennen und man kann relativ genau erkennen, wann war was in welcher Woche. Und was bewegt äh, gerade irgendwie so mehr und weniger? Ich glaube, so ein so einen Rand hat man in jedem Fall. Und am Ende ist es, glaube ich, auch ein bisschen egal, ob das Puzzle dann ganz vollständig ist, weil man ja auch jetzt nicht weiß, keine Ahnung, jetzt blühen die ersten Knospen im Januar. Wann hört denn so ein Winter überhaupt auf? So,
0: Aber vielleicht machen wir es ja auch einfach länger, wer weiß. Ja, dazu habe ich auch noch Fragen. Aber nochmal zu den Inhalten der Gespräche. Es klingt so, als seien da viele Geschichten drin, die Themen, die uns schon... Ähm bewusst sind oder über die schon gesprochen wird, sozusagen menschlich ähm, greifbar und persönlich machen. Und gibt es dann wiederum aber auch ähm, Themen, die dadurch bei euch auf die Agenda kommen, an die ihr noch überhaupt nicht gedacht habt?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also erstmal muss man sich ja vorstellen, selbst in Wochen, in denen jetzt nicht so super viel, sag ich mal, ähm, Telefonate reinkommen, schreibt man am Ende in dieses themen -Doc, also wir haben so ein Dokument einfach, wo wir erstmal nur sammeln, die, ne, was so Notizen, was was ist das Thema gewesen und wo könnten wir zurückrufen, ähm, schreibt man dann trotzdem da 15, 20 Dinge rein, über die wir dann am Ende der Woche reden und es sind natürlich nicht ganz neue Themen, aber es sind ganz neue Zugänge zu Themen, mhm. also ich überlege gerade, also ja, in der ersten Woche hat jemand angerufen und ich habe sehr, sehr lange mit ihm über seine seltene Krankheit geredet und wie er immer mit sich selbst dafür verantwortlich ist, dass sich irgendwer darum kümmert und dass ihn das irgendwie seit Jahren begleitet. Und daraus haben wir noch mal drei, vier Runden gedreht, was das, was uns das sagt und was man daraus machen könnte. Und das ist sowohl irgendwie Digitalisierung von ne, von von Krankenakten bis hin zu seltenen Erkrankungen in, in Deutschland, bis hin zu gesellschaftlich aufgefangen werden ne, mit so einem, mit, mit so einem, der ist, der war Anfang 20 ähm, mhm. und beschäftigt sich hauptsächlich mit Krankheit äh, so in, an seinem Tag und weiß mehr über Arbeitsunfähigkeit, als ähm, ich hoffentlich irgendwie je wissen muss. Also es geht viel eher um dieses Zugänge finden und nochmal irgendwie größer gucken, was dass man, was kann man daraus machen.
0: Mhm. Und wenn ihr dann da eine Geschichte und ein Thema identifiziert habt und euch bei denen meldet und sagen, können wir nochmal sprechen oder zu Besuch kommen, mh, gibt es auch Menschen, die das nicht wollen? Ich glaube nicht
1: wollen, hatten wir noch nicht, aber zum Beispiel äh, gibt es öfter den Wunsch nach Anonymisierung. Ah ja, klar. Ähm, und das ist, glaube ich, gerade auch so eine aktuelle Challenge, mit der wir so ein bisschen versuchen müssen umzugehen. Natürlich gibt es gute Gründe, jemanden zu anonymisieren, aber also es ist natürlich journalistisch, finde ich, immer eine total schwierige Frage, wann anonymisieren, wann nicht. Ähm, auch wenn man klare Standards gesetzt hat, wann man anonymisiert, gibt es ja immer nochmal so Fälle, wo man es dann nicht so genau. Äh, wissen kann und es gibt schon viele Menschen, die erstmal uns erzählen und wenn wir sie dann zurückrufen und sagen, ja, wir würden das gerne aufschreiben, äh, dann so, oh, uh, aber nicht mit meinem Namen.
0: Mhm.
1: Und das hat manchmal bessere und manchmal schlechtere Gründe. Dass die Leute gar nicht wollen, ähm, passiert glaube ich selten, weil man das im Gespräch gemerkt hätte. Also wenn man mit jemandem eine Stunde gesprochen hat, kann man das glaube ich ganz gut einschätzen und derjenige sagt es dann auch meistens vorher. Also ich würde ja auch niemals einfach die Nummer aufschreiben und so, sondern das ist ja immer ein quasi ähm, Prozess, dass man dann am Ende sagt, wäre es in Ordnung, wenn wir das hier ne, einfach mal festhalten und wenn ich ihre Nummer notiere und wenn wir sie gegebenenfalls zurückrufen und so und dieses Einverständnis ähm, muss ja schon da sein, um überhaupt zurückzurufen und dann ist, glaube ich, schon mal die erste Hürde genommen und dann ist es eher diese Anonymisierungsfrage,
0: die öfter aufkommt. Mhm. Und du hattest am Anfang schon gesagt, sozusagen das primäre Interesse ist, ein Ohr an den Menschen zu haben über diesen über den Verlauf dieses Winters. Und gibt es aber auch Business ähm, äh, KPIs, die damit verbunden sind? Man, man könnte ja total gut argumentieren, das zahlt auch auf die Loyalität eurer Community ein. Also jemand, der sich eine Stunde mit euch unterhalten hat, pflegt wahrscheinlich ähm, auf lange Sicht eine engere Bindung zur Marke Zeit Online als jemand, der das nicht getan hat. Habt ihr da auch äh, solche harten KPIs oder Business-Ziele äh, ähm, definiert? Tatsächlich war es nicht das primäre Ziel.
1: Also, wenn es nicht an mir vorbeigegangen ist. Ähm, natürlich, also müssen wir nicht drüber reden. Ne? Es gibt natürlich auch einfach extrem viele, die, die anrufen und sagen, mega toll, dass sie das machen und uns als Redaktion dafür total feiern. Und das ist ja was, da kann man jetzt nicht ignorieren, dass man sich darüber freut. Und dass das ist ganz sicher auf ne, einfach auf unser auf unser Konto, so blöd gesagt, irgendwie einzahlt, dass wir halt irgendwie diese diesen diesen Zugang aufmachen. Aber erstmal ist dieses Produkt äh, und dieses Projekt aus einer journalistischen Redaktion entstanden ähm, und wir haben da erstmal sehr wenig darüber nachgedacht, ähm, wie, wie, wie uns das dann nach außen hin verkauft. Auch wenn wir uns darüber freuen, dass es jetzt offensichtlich irgendwie ganz gut ankommt. Aber ich kann zumindest in den Runden, und ich war wahrscheinlich in den meisten, sagen, dass wir darüber nie primär geredet haben. Nee. Weil mhm. es wirklich immer eher so darum ging, um dieses, man sitzt halt in Berlin und in der Redaktion und oft backt man sich da so eine Geschichte und hat so eine Idee und die Realität ist dann sowieso anders. Und es war wirklich eher so dieses, lass das mal andersrum denken.
0: Was ja, also ich fand das so überraschend und cool zu sehen, weil es ja einem also gar keine neue Idee ist und ähm, so diese Standleitung zur Audience kennt man ja auch aus dem Radio, wo ähm, rauf und runter angerufen wird, nicht immer öffentlich und ähm, fand ich, ähm, es, es, es klang so offensichtlich und ach, natürlich muss man das machen ähm, und deswegen hatte ich mich auch gefragt, es war zwar explizit als äh, Projekt für diesen Winter ähm, ausgeschrieben, und ähm, was sind Kriterien für euch, die darüber entscheiden, ob ihr diese Zeit, ähm, die das für viele Menschen, wenn ich das richtig verstehe, kostet, ähm, weiter investieren und im Frühling, wenn die Knospen blühen, weitermacht?
1: Ja, also erstmal haben wir es als Experiment gestartet und es wäre auch wirklich... Äh, wenn wir waren auch offen dafür, wenn es nach zwei Wochen nicht funktioniert. Ne? Also wir haben wirklich äh, erstmal versucht, gar nicht so weit nach vorne zu planen, weil wir es als Experiment Klar. gestartet haben. Und jetzt merken wir, dass es gut läuft und dass es einfach gut, dass diese Geschichten dabei rumkommen und dass ähm, wir konstruktive Gespräche führen, dass wir nicht angerufen werden, nur für, meine Zeitung war verknickt im Briefkasten und außerdem, ich hasse Medien und so. Ähm, aber das war ja alles möglich und das ist passiert überhaupt nicht. Und ähm, Deswegen, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie entwickelt sich die Weltlage so. Ne? Und ich kann mir total vorstellen, das einfach weiterzumachen nach dem Winter. Und vielleicht denkt man dann darüber nach, die Anrufzeiten mal zu verändern. Oder, ne, also die Frequenz zu verändern, die Fragestellung zu verändern. Also, man kann ja auch diese Fragestellung, mit der wir animieren, anzurufen, immer mal wieder anpassen. Das machen wir auch jetzt gerade. Wie kommen Sie durch diesen Winter? bis zu, ne, wie sind sie in dieses Jahr reingekommen, was bewegt sie gerade, wenn aber in ein, zwei Monaten explizit äh, was passiert, äh, kann man auch mal sehr konkret über eine Sache sprechen oder auffordern zu sprechen. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das dann so mit dem
0: Winter quasi so ein Enddatum hat. Merkt ihr, dass die Gespräche sich je nach diesem Call to Action unterscheiden?
1: Boah, das ist so schwierig zu sagen. Ähm, wir haben diesen Call to Action, das war eine der längsten Diskussionsrunden, weil wir wollten uns abgrenzen von einem Seelsorgetelefon. Ne? Wir wollten ja schon quasi sehr explizit nach Geschichten aufrufen und nicht quasi einfach so Triggerwörter, die, die sehr in Richtung, erzählen sie uns einfach, weshalb es ihnen gerade echt sehr, sehr schlecht geht. Oder ne, so zumindest uns einfach abzugrenzen, dass wir JournalistInnen sind, die da irgendwie sitzen. Und ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ähm, dass ein Call-to-Action besonders gut oder besonders schlecht funktioniert. Aber es war schon ein Unterschied, zum Beispiel als wir gewechselt haben von wie kommen sie durch den Winter hin zu diesem Jahresanfang, weil wir da einfach ein bisschen versucht haben, das aktueller nochmal zu machen, ähm, gibt es schon, glaube ich, Gespräche, die werden dann ein bisschen größer. Ne? Die werden dann so ein bisschen so, wie guckt man ins Jahr. Andererseits kann man ja durch dieses und das sieht man vor allem an den Sprachnachrichten dann mehr, ne? weil da haben wir keinen Einfluss drauf. In Telefonaten kann man natürlich dann immer wieder sehr krass lenken und sehr krass schauen, worüber man redet. Ähm, genau, und zwar im Call-to-Action am allerwichtigsten, da haben wir am längsten drüber geredet, wie können wir das journalistisch quasi abgrenzen von, mhm.
0: ja. Ja, gut, also hätte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber macht natürlich Sinn. Und ähm, wenn jetzt jemand den so einen Zyklus einer, eines Telefonats also ähm, nachvollziehen möchte und eine Geschichte lesen möchte, die daraus entstanden ist ähm, oder den Podcast hören. Was sollte ich ähm, was sollte jemand, der hier zuhört, die hier zuhört, ähm, lesen, um zu verstehen, was da äh, was für Geschichten da bei euch angekommen sind?
1: Also es gibt bei Zeit online unsere Serienseite, auf der sowieso alle Geschichten gesammelt sind, die übers rote Telefon reingekommen sind. Und ähm, ich glaube, also letzte Woche ist zum Beispiel die Geschichte entstanden von einer Frau, die uns anrief, ähm, die Hartz-IV-Empfängerin ist und in einem Willenviertel in Hamburg wohnt ähm, und die wir besucht haben und mit ihr darüber geredet haben, wie es ist, soziale Ungleichheit vor der Tür jeden Tag zu sehen. Diese Reportage ist jetzt online und ähm, wird auch nochmal Teil des Was-Jetzt-Podcasts sein, der am Samstag erscheint Und ich glaube, das ist so ein Paradebeispiel, wie wir das ähm, quasi aufbereitet haben. Es, war, es gab das Telefonat, dann den Rückruf, die Verabredung mit ihr, den Besuch bei ihr, ähm, die Reportage und jetzt noch die Töne im äh, Podcast. Das ist, glaube ich, so ein
0: Allround-Paket, wie es bestenfalls laufen sollte. Und last but not least, Luisa, du meintest ganz am Anfang, dein Alltag hat sich ähm, mit dem Start des roten Telefons sehr verändert. Was hat sich jetzt für dich verändert? Ähm, ich glaube, mein Alltag hatte sich vor dem Start mehr
1: verändert, <lacht> in der Vorbereitungszeit. So. Ich war auf jeden ja, ja. Fall more intense. Ähm, weil seitdem telefonieren wir ja im Team. Also, ne, wir sind äh, alle zehn Wochen dran mit Telefonieren. Ähm, ich bin gerade eher so die dafür, genau, also ich betreue das Projekt im Sinne von ähm, nach Themen schauen, dass wir uns einmal die Woche treffen. Dass wir miteinander sprechen, dass wir Reportagen in Auftrag geben, all solche Dinge, aber das Ganze ist natürlich Team und ich bin ja auch noch Teil eines Teams, in dem diese Idee überhaupt entstanden ist. Am intensivsten war einfach diese Vorbereitungszeit, weil man denkt ja so, wie du ja sagst, das ist ja jetzt wirklich nicht die neueste Erfindung und ich dachte auch irgendwie, als wir die Idee hatten, so come on, es kann doch nicht so schwer sein. Wir machen jetzt hier so eine Leitung, dann kriegen wir eine Nummer und dann los geht's. Nee, nee, nee. Das ist so viel, das ist so viel, es ist so viel Technik, es ist so viel Technik, also Software, äh, Accounts, es ist so viel Datenschutz, ne? es ist überhaupt erstmal. das ist so viel, ähm, diese Beratung für Seelsorge, das war wirklich auch ein großes Ding, also Gott sei Dank, Gott sei Dank hat die Community-Redaktion uns da auch echt ähm, gesagt, so das, das und das und das kann passieren. Andererseits sind wir auch viele Szenarien durchgegangen, die gar nicht passiert sind, aber trotzdem war es irgendwie gut, dass wir es durchgegangen sind, ähm, ja dann gab es Texte schreiben, dann gab es so ist einfach wahnsinnig viel, äh, was ich vielleicht verdrängt oder vielleicht nicht mehr zusammenkriege, bis es gestartet ist. Und ähm, ich glaube, seitdem ist es eher so ein im Team, also in all, bei allen die Telefonieren eher so dieser Austausch und dass wir viel, viel stärker mit Leserinnen und Lesern konfrontiert sind, also mit den Lebensrealitäten und wir uns darüber austauschen. Und viel mehr merken, manchmal denken wir Ideen und Themen und Geschichten viel verkopfter, als sie dann bei uns ankommen.
0: Es klingt wirklich so, als sei es diesen ganzen monumentalen Aufwand total wert gewesen. Ich hoffe, ihr macht es weiter. Ich hoffe auch. Ich rufe irgendwann an. <lacht> ruf, ruf auf jeden Fall an, du wärst nicht die Erste, die das macht. <lacht> ich rufe an und sage, hallo Luisa, der Podcast ist jetzt live.
1: <lacht> dann würde ich mich sehr freuen. Ich gehe dann nächste Woche dran und sage, ich freue mich. <lacht> Vielen Dank. Danke dir, Pia.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.